0: Conclusiones, podcast. Charlar de lo que pasó hoy en la provincia de Córdoba, de esta visita del presidente Alberto Fernández, esta foto con el gobernador Juan Esqueretti y fundamentalmente pensar lo que viene, ¿no? Estas elecciones legislativas del año 2021. Gustavo, muy buenas tardes. Te saludamos aquí en Radio Villa María. Alejandra León, Martín Alanis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes, un gusto estar con nosotros.
0: Bueno, un gusto charlar contigo nuevamente Gustavo. Y lo primero es esto, ¿no? La foto que veíamos hoy del presidente de la nación y del gobernador Juan Schiaretti. La primera visita de Alberto aquí a Córdoba desde que es presidente. Y es una foto institucional. ¿Se puede traducir en una foto política en este año o las cartas ya están echadas y tanto el peronismo provincial como el nacional van a tener sus respectivas listas?
1: No, bueno, primero resaltar esta primera visita presidencial uh-huh. a la provincia de Córdoba, Me parece que es sumamente positiva, y, y en segundo lugar yo pediría nunca hay que subestimar a la, a la política, ¿no? Porque, sí. a ver, todo el mundo da por sentado de que hay un resultado puesto, si uno vos lees determinada prensa o escuchás a determinados dirigentes, pareciera que los resultados electorales ya, ya están puestos de acá hasta el 2060, sesenta. Y sin embargo, el, el favor del público, el, el voto de la gente, es un bien escaso que por el cual pelean, este, por el sentido, por el, por el encuadre de las cosas que se dicen y que se hacen. Entonces, la política produce y va resignificando lo que produce a diario. Entonces, esta visita me parece que tiene esa, esa idea, ¿no? Resignificar la relación que tiene el Gobierno Nacional con la provincia de Córdoba. Después habrá que ver qué caminos toma, ...puede volver a, a transitar el camino del distanciamiento... ...como ocurrió con gobiernos nacionales anteriores... ...o bien se puede producir, como creo que se está produciendo ahora... ...un quiebre en la idea de que los gobiernos nacionales... ...tienen a Córdoba con un trato diferencial negativo... ¿no? ...porque me parece que si uno entra a comparar números finos... ...de la gestión Macri con respecto a la gestión de Alberto Fernández... ...claramente a favor de Alberto Fernández hay que decir... ...que su gobierno ha enviado más obras y más recursos dos años casi, que en los cuatro de, Ma- de Macri. ¿no? Entonces, como una primera aproximación sería es interesante la visita en un contexto políticamente complejo. Eh, la pandemia ha complejizado aún más la, la, la situación, pero a mí me queda la idea de una visita que va a ser muy provechosa, digamos, para la provincia de
0: Córdoba. Gustavo, ¿y cuál es la visión que tiene el cordobés de la gestión nacional en estos tiempos?
1: Y en general, atravesada por un, un gran... Un gran paralelismo con lo que es a nivel nacional, ¿no? Una caída persistente desde el, desde el comienzo de la pandemia del año pasado, donde estaban niveles realmente muy altos. Eh, Mesa a mes ha ido perdiendo esa adherencia, hasta el punto que hoy en Córdoba, Alberto Fernández goza una imagen personal que la podemos encontrar entre el 35 y el 40% de positiva y la de gestión entre un 30 y un 35% de aprobación, ¿no? Es decir, son números críticos, te diría, no son ni muy positivos ni muy negativos, pero, digo, eh, está en el equilibrio del límite, ¿no? Uh-huh. Si baja un poco más, yo te diría que ya pasa a ser complicada esa apreciación. Pero en líneas generales, con un nivel de, de crítica a nivel nacional que es muy parecida, digamos, eh, creo que Córdoba hoy está así dentro de los promedios nacionales, quizá un poquitito por debajo, pero no, no tanto.
0: si sí, hoy veía la encuesta del mes de junio que realizaron allí en la en la consultoría, ¿no? Y veíamos números realmente bajos de la gestión nacional en cuanto a la aprobación y también en la imagen de, de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, también de Sergio Massa.
1: Sí, claro. Hay que entender también el contexto de la pandemia, el contexto de cómo está la sociedad argentina hoy. En esa encuesta que voy a hacer referencia, sí. para mí el dato más significativo fue cuando le preguntamos a la gente cómo veían a la sociedad argentina. Y le dimos tres características de emociones negativas y tres características de emociones Positiva, ¿no? Y la gente eligió 80% de negatividad para describirnos. Dijo que estábamos agritados, angustiados y egoístas, ¿no? Ansiosos y egoístas. Así que imagínate el perfil de sociedad que tenemos hoy, donde veníamos de un gobierno de Macri que había manejado mal la economía impactado muy negativamente en todo el país, agregarle el impacto de la pandemia. Los problemas propios que, que le, que le incorporó a esta idea el gobierno de Alberto Fernández, entonces te vas a encontrar con una sociedad realmente con un nivel de incertidumbre total, ¿no? Porque la economía es lo que hoy domina el escenario. Cuando vos le preguntás a la gente el tema de la problemática, y casi el 60% tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? El control de precios, la pobreza, la desocupación. Entonces, desde esa perspectiva, sí, digo, es, es un tema. Ahora, esto no significa, mira qué interesante, que la gente haya dispuesto volver a confiar en el esquema opositor. ¿entendió? Porque no todo lo que pierde el gobierno de Alberto se va directamente a Juntos por el cambio, sino que se produce mi ministerio un fenómeno singular, ¿no? Está muy cerca todavía en el tiempo el fracaso del gobierno de Macri, como para que sea esa fuerza tenida en cuenta... Eh, salvo que la reta se diferencia, y fíjate que en eso está hoy la oposición, ¿no? Sí. Eh, pero en líneas generales, cuando uno ve que el voto opositor se divide y va en partes iguales a Juntos por el Cambio, el resto se redistribuye en el resto de las fuerzas políticas, uno entiende por ahí cierta lógica de por qué el escenario político argentino está como está.
0: Si bien las elecciones legislativas son eh, más complejas para analizar, teniendo en cuenta que hay cuestiones provinciales que se juegan muchas veces, ¿no? En el voto a diputados y senadores. Digo, teniendo en cuenta esa complejidad ya inicial que tiene una elección legislativa, más aún la tiene en este contexto sanitario y económico difícil. Muy eh, complicado hacer proyecciones de aquí a septiembre cuando sean las PASO y más aún las elecciones generales de, de noviembre es sacar la foto permanente, ¿no? de cada semana, de cada mes, para ir configurando un escenario muy lentamente de cara a esos comicios.
1: Déjame decirte que yo tengo dos certezas. La primera tiene que ver con las primarias, las PASO en septiembre van a ser más un ejercicio de movilización electoral de la oposición que del oficialismo. Uh-huh. Y me parece que el oficialismo las va a usar a estas, a estas pasos para determinar los perfiles de liderazgo dentro de esa fuerza. ¿no? ¿Quién, ¿Quién tiene más poder interno? Si ¿Mauricio Macri o el jefe de gobierno de, de Buenos Aires, Rafael Rodríguez Larreta? Me parece que esa es una de las primeras características que yo tengo. A ver, eh, no veo al gobierno bajando a disputar paso en alguna provincia. Parece que el gobierno va a unificar eh, listas en todas las provincias y directamente se va a preocupar por la elección de noviembre. Eso es como primer, primer punto. En segundo lugar, estas elecciones son nacionales y cada vez más el, el parámetro de lo nacional funciona de un modo muy contrario a los que la quieren provincializar. esta elección. Uh-huh. Justamente ahí hay una cuestión. Los electorados, te diría, el electorado corrobé específicamente, diferencia y distingue muy bien cada vez que vota este tipo de cuestiones. Cuando es nacional, el cordobés sabe que vota agenda nacional y liderazgo nacional. Cuando vota provincial, lo mismo, pero a nivel provincial. A ver, en Córdoba hemos votado en distintos momentos de la historia presidente de un partido, gobernador de otro e intendentes de otro partido. Así que imagínate, yo creo que el ejercicio cívico que tiene... eh, el habitante cordobés promedio realmente sí. es realmente muy importante
0: y de allí Gustavo y de allí el riesgo ¿no? de el esquema de, de Schiaretti ¿no? De, de hacemos por Córdoba porque está allí en un híbrido entre opositor y oficialismo entonces para para cómo, cómo convencemos al elector cordobés digamos pensarán los estrategas de, de Schiaretti es que de que pasa, nos voten a nosotros mira,
1: es lo mismo que pasa en otras provincias donde sí. fuerzas provinciales gobiernan, te voy a dar el caso de Neuquén, te voy a dar el caso de Río Negro el caso de Misiones, el caso de Salta, cuando votan gobernador o temas relativos a la gestión y a la gobernabilidad provincial, se imponen los partidos provinciales. Pero cuando el anclaje es nacional, la elección es presidente, diputado nacional o senador nacional, priman, digamos, los liderazgos nacionales. Claro. Esto es así porque así están conformados además los partidos políticos provinciales, que son en líneas generales como una especie de popurrí, digamos, de dirigentes de las principales fuerzas, ¿no? Es decir, eh, vos si vos vas a la Génesis, el, el movimiento que hoy gobierna en Río Negro, o el movimiento popular noquino, o en propio Misiones, siempre han sido síntesis de fuerzas políticas preexistentes. Entonces, lo que hay que ver es que en el caso de la provincia de Córdoba, el dilema es lo que tiene para arriesgar es que y no sé si se compensa con lo que tiene para ganar. Claro. Te lo explico. Es a ganarle al frente de todos debería ser lo, lo, lo eventualmente que ocurra no por el poderío que tiene el partido provincial en Córdoba porque es un gobierno que viene de ser electo con casi un 60% de los votos entonces debería ser lógico que fíjate la, la última elección de, del kirchnerismo en Córdoba fue de 22 puntos en la boleta de diputado nacional eh, ahora qué pasa si esa diferencia entre el partido provincial y el kirchnerismo no es lo suficientemente importante como para tranquilizar, ¿no? Por eso te digo que... ¿Y puede ver, ganar
0: el kirchnerismo en ese tramo?
1: A ver, hoy posiblemente no. Hoy. Pero en noviembre, si concurren estas dos variables que son las que van a definir a mi criterio en las elecciones, que son el calendario de vacunación y el control de precios, ¿eh? es decir, control de la inflación, si concurren esos dos elementos a favor del gobierno, yo te puedo decir que, no sé si el kirchnerismo le puede ganar a Schiaretti en la provincia de Córdoba, pero sí te estoy en condición de decirte que va a mejorar muchísimo su
0: perfil electoral. Y en este marco, recién lo, lo decía, ¿no? Hay comunicadores, medios que entienden que la elección ya, ya está definida por mucho tiempo. En el caso de Córdoba, se da prácticamente por sentado una victoria de, de Juntos por el Cambio, por una amplia diferencia, teniendo en cuenta la experiencia anterior, ¿no? Las elecciones anteriores donde claramente fue grande eh, la diferencia, ¿no?
1: Mira, ve, Justamente en esto vos tenés un ejemplo de cómo el cordobés sabe votar, de alguna manera, ¿no? Cuando vota nacional, en Córdoba Macri ha llegado a sacar hasta 70 puntos de intención de voto. Pero su propia fuerza a la hora de ir a pelear la gobernación, recordarás que entre Mario Negri y Ramón Mestre sumados no superaron el 30%. Claramente el cordobés ahí distingue lo que vota en términos de eje eje nacional o eje provincial. Yo creo que para adelante queda un un aprendizaje de que esta elección en realidad mucha gente, mucha dirigencia, muchos medios, muchos periodistas le meten muchas cosas que no tienen nada que ver con esta elección. Porque esta elección en general tiene dos grandes elementos. El primero tiene que ver con que es un plebiscito de la gestión presidencial. Si la gestión está bien, va a recibir un voto, digamos, afirmativo. Si la gente percibe que la gestión está mal, va a haber un voto reproche, muy importante, y el gobierno tiene dos años ¿no? para admitir que recibió el mensaje y que va a cambiar. Ahora, el otro elemento que constituye un clásico en este tipo de elecciones es el voto opositor define también los liderazgos opositores de cara a la carrera presidencial, pero no resuelve más nada que eso. Fíjate que hoy estamos discutiendo las candidaturas presidenciales del 2023,
0: claro. lo cual es una absoluta locura. Sí, sí, es un absurdo total. Eh, Gustavo, eh, el gobierno apuesta nuevamente a un triunfo contundente en la provincia de Buenos Aires, donde está el 40% del padrón electoral y donde, junto por el cambio, evidentemente tiene las mayores complicaciones. Con una victoria en la provincia de Buenos Aires, ¿compensa tal vez las derrotas que pueda llegar a tener en Mendoza, en Santa Fe, en Córdoba, en la núcleo, en la zona centro, en la zona núcleo del, del país?
1: No, no y, no, y no comparto con vos que va a ganar sí. ampliamente la provincia de Buenos Aires. No la va a ganar ampliamente. Hablando de eso, ¿no? no, no, no. no. Es muy competitiva la elección y juntos por el cambio yo te digo, si hace una elección paso, sí. competitiva entre Manes, Santilli y Vivo, guarda que se pueden poner en un espacio de igualdad. Y déjame darte algún dato. Hace 16 años que el kirchnerismo en Provincia de Buenos Aires no gana una elección intermedia.
0: Uh-huh. Sí, primero bueno, primero Néstor perdió con De Denarváez tío. y después eh, ganó Massa en la elección tiempo? 2003.
1: Claro, exacto. Massa y De Denarváez le ganaron, eh, lo cual después... A ver, todo el mundo cree que ganar la elección intermedia es ya está, ya ganaste el poder de sentido Y sin embargo, ni Massa ni De Narváez pudieron coronar en la presidencial posterior. Uh-huh. Otro ejemplo es Macri ganando la intermedia en provincia de Buenos Aires. Recordarás la elección que Esteban Bullrich, le gana a la senaduría a Cristina Fernández por tres puntos, que de ninguna manera configuró un escenario favorable a Macri en las pasos del 2019. Es todo lo contrario. Uh-huh. Entonces, déjame decirte que mmm, Buenos Aires no va a ser una elección muy favorable a, al gobierno. Yo lo que estoy diciendo hoy es una elección eh, muy pareja. ¿no? Yo no, hoy no te podría decir. A quién es el favorito eh, porque veo realmente que está todo muy complejo Que eh, sí creo que en la zona centro, en la zona núcleo, en la zona productiva del país, el gobierno va a recibir un voto contrario muy importante, ¿no? Si vos unís Mendoza, con Córdoba con Santa Fe con Entre Ríos, con Corrientes veo, vas a tener un voto opositor realmente consolidado y muy importante, ¿no? Quizás Santa Fe sea la región donde el gobierno pueda aspirar a ser la mejor elección de toda la zona centro, pero aún así va a ser un escenario muy complejo,
0: ¿no? Bueno, las pasos nos darán una primera foto, ¿no? Una primera imagen de lo que luego será esta elección de, de noviembre. La última, eh, Gustavo, es, ¿cuánto puede influir la vacunación en, en el voto? Algo recién mencionabas, ¿no? Pero... ¿Cuánto puede influir en en el votante decir, bueno, tengo la posibilidad de de vacunarme sin pagar absolutamente nada, me llegaron las dos dosis en aquellos casos que eh, terminen justamente con con las dos vacunas antes de los comicios? ¿Eso puede influir a la hora del voto o o no se va a tener en cuenta?
1: Hay algo, hay algún indicio en esa línea, en esa dirección, pero déjame decirte que es mínima la correlación entre estar vacunado y cambiar la actitud respecto al gobierno. ¿Qué significa esto? Que la vacuna por sí sola no va a significar un enorme caudal electoral adicional para el gobierno. Si no va acompañada esta campaña de vacunación por eh, la contención de la inflación y y de los precios, ¿no? Te diría que la vacunación por sí sola puede generar un mínimo, un mínimo aumento en el apoyo, pero no significativo. Sí complementado con Una percepción de que hay una cuestión económica importante, ahí sí se puede potenciar. Pero de no existir esa parte económica, yo te diría que el gobierno no debería apostar solamente a la vacuna.
0: Gustavo, te agradecemos una vez más por charlar con nosotros aquí en Radio Villa María y por supuesto vamos a estar hablando en más de una oportunidad de de aquí a a las elecciones de de septiembre. Conclusiones Podcast.